0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня наш выпуск посвящен ритмической транскраниальной магнитной стимуляции. И сегодня со мной в студии… Наш невролог Илья Александрович Таможников. Здравствуйте, Илья. Добрый вечер. Начнем с самого главного. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что это вообще такое РТМС или то, что родители называют магниты.
1: Магнитная стимуляция ⁇ это один из видов физиотерапевтического лечения, который применяется в нашей клинике. Метод основан на том, что идет воздействие достаточно сильным магнитным полем на определенные зоны коры головного мозга. Многие путают ее с классической магнитной физиотерапии, которая есть в каждой поликлинике, но другая методика – которые преследуют другие цели. Мы можем путем воздействия импульсным магнитным полем стимулировать, модулировать работу определенных зон головного мозга и, соответственно, добиваться определенных эффектов. То есть либо улучшать работу там, речевых зон, либо улучшать работу зон мозга, которые отвечают за концентрацию внимания, некоторые поведенческие аспекты, моменты. Тут сразу немножко в сторону отклонюсь. Многие считают, что магнитная стимуляция именно... Успокоительная методика Многие родители так думают На самом деле это своего рода побочный эффект да? Основная задача методики немножко другая А как бы бонусом идет то, что улучшается работа той зоны мозга Которая отвечает, ну скажем так, за поведение И некоторые моменты перевозбуждения, они будут уходить
0: Вообще слово «стимуляция» у всех ассоциируется обычно, наоборот, с перевозбуждением Поэтому интересно, что по вашим наблюдениям родители считают, что это успокаивает Но вероятно, это уже просто из практики, потому потому что родители же обмениваются впечатлениями о результатах.
1: Но слово «стимуляция» здесь на самом деле абсолютно правомерно. Мы на самом деле стимулируем работу той зоны мозга, которая отвечает за некоторые, еще раз говорю, не не все, а некоторые поведенческие реакции. И то, что дети становятся поспокойнее, это улучшение работы именно этой зоны.
0: Поскольку у нас тут аудиоформат, мы не можем показать картинку, то выглядит это так. ребенок сидит, занимается какой-то спокойной игрой, у него за спиной стоит специалист и держит в руках такую штуку, которая называется койл.
1: Или индуктор.
0: Или индуктор, да. Не знаю, с чем сравнить, с лопатой, может быть. Ну, такая пластиковая восьмерка большая. Некоторые логопеды называют ее сковородкой. Сковородкой, да. Ну, а детям говорят, сейчас надо посидеть под зонтиком. И пациент, в общем-то, особых таких неприятных ощущений не испытывает.
1: ну там больше идет из неприятных ощущений, да, то, что рядом с ухом находится коил, который издает определенные звуки, ну, наподобие щелчков. Угу. и кроме этого Другого дискомфорта нет. Но ну, касательно именно наших деток, им больше, наверное, доставляет дискомфорт то, что надо в течение этой процедуры сидеть за столом.
0: Ну, что-то для этого делать. есть всякие <связычные> интересные игры и специалисты, которые пытаются <связычные> занять ребенка этими интересными играми. Сколько обычно курс?
1: Курсы идут стандартно это 10 дней. В зависимости от показаний, есть курсы, допустим, при эпилепсии, там идет 15 дней. У взрослых есть методики, допустим, при мигрениях. Там курс идет. 6 дней, в зависимости от показаний. Но у детей чаще всего используются методики, которые идут по 10 дней, и длительность сеанса в среднем – это примерно 20 минут.
0: То есть можно сказать, что эта терапия выполняет функции натропов в какой-то степени?
1: Наверное, будет не совсем корректно так говорить, потому что идет стимуляция нейропластичности, то есть нервные клетки лучше создают связи. В каких-то локальных
0: местах, на которые нам хочется повлиять да. Угу.
1: Соответственно, на все-таки он работает на определенный механизм, да, это либо передача нервного импульса по определенным нейромедиаторным системам, либо это улучшение обмена веществ в нервных клетках, но это все-таки более такое глобальное воздействие на всю нервную ткань, не только на головной мозг. Угу. А магнитная стимуляция позволяет работать локально именно на ту зону, которая нам, ну, скажем так, интересна и важна.
0: Ну вот вы упомянули эпилепсию, я знаю, что Олег Игоревич, когда планировал покупать этот прибор, он сначала... Там, много лет назад планировала первый раз купить, а потом его напугали, что вот, достимулируется до эпилепсии, а потом выяснилось, что, оказывается, при некоторых типах эпилепсии это воздействие даже показано.
1: Данная методика используется в комплексной терапии фармакорезистентных форм эпилепсии. Угу, когда... То есть это
0: в тех случаях, когда препараты не действуют. В поле случается.
1: фармакотерапия нескольких угу. препаратов, когда ребенок принимает там, 2-3 иногда препарата и все равно сохраняется эта эпиактивность. Даже в этих случаях методика показала свою эффективность. Но у нас было несколько детей за последнее время по программе именно эпилепсия. Там сеансы, конечно, длительные, около часа идет сеанс, но по контролю электроэнцефалограммы в динамике были положительные изменения. То есть вот эта эпиактивность, она снижалась.
0: А напомните, сколько лет уже у нас этот прибор есть?
1: Так, ну активно мы начали применять в 2015 году. Угу. Сама методика уже используется в клинической практике во всем мире. Это примерно Где-то конец 90-х Начинали применять в 80-х годах Ну, То есть уже
0: и в нашей клинике серьезный опыт применения Сейчас мы перейдем к другой Совершенной сфере, потому что Я расскажу, почему мы стали заниматься Взрослыми. У нас детская клиника У нас бывают взрослые пациенты, но это Скорее исключение. И где-то месяца полтора Назад мне утром позвонили с радио Москва-ФМ, попросили в прямом Эфире прокомментировать Статью американскую о том, что В США применяют ритмическую транскраниальную магнитную стимуляцию для пациентов во время острой фазы ковида и с постковидными различными проявлениями. Я попросила прислать эту статью, быстренько ее прочитала, прокомментировала, рассказала, как мы это используем для детей, после эфира меня вдруг посетила такая мысль, а мы-то почему не можем использовать это для взрослых пациентов? И мы решили разработать программу для взрослых пациентов, и вот Илья Александрович принимает в том числе и взрослых пациентов с последствиями. COVID-а. С какими именно последствиями вот те пациенты, которые уже прошли программу, обращались?
1: Основные жалобы у взрослых пациентов, именно перенесших ковид, это касается и ковид-19, и штамма омикрон, который вот в последнее время, кто-то считает, это четвёртой, кто-то пятой волной прошла. Кто-то уже не считает. Основные жалобы на самом деле носят больше неврологический характер. То есть вот в последнее время течение ковида носит более легкий характер, то есть меньше вот этих тяжелых форм, требующих там длительный ВЛ. Нет, они тоже есть. Но угу. в целом, в целом, ковид стал протекать более мягко, если можно так говорить. Но возник ряд, скажем так, последствий этого заболевания, и больше всего, если не учитывать именно осложнения на сердечно-сосудистую и дыхательную систему, на первый план выходят тогда неврологические какие-то проявления. Чаще всего обращаются с жалобами на снижение памяти. Ну, нельзя сказать, что эмоционально-волевые нарушения или там, в чистом виде депрессия.
0: Но, Но депрессивный фон,
1: фон у пациентов, перенесших ковид, он такой достаточно выраженный. Есть ряд наблюдений, когда идет ухудшение фоновых неврологических заболеваний. Тот же самый паркинсонизм, то есть тремор, одна из таких достаточно частых жалоб.
0: Различные субъективные такие вещи, туман в голове, нет сил, ничего не хочется. Слабость, вялость,
1: апатия. Но чаще это все таки снижение памяти, эмоционально-волевые изменения.
0: Мы вот решили так, что программа устроена следующим образом. Пациенты проходят ЭГ, ну, чтобы выявить возможные какие-то противопоказания или особенность составления протокола. Дальше они идут на консультацию с Ильей Александровичем. Там еще проводится у нас такой психологический небольшой тест на компьютере. И они заполняют анкету в баллах. Они обозначают проявленность тех или иных наиболее широко распространенных симптомов.
1: Ну, своего рода это субъективная шкала Оценки самосостояния, да, то есть человек от 1 до 10 отражает определенные жалобы. Соответственно, мы смотрим выраженность этих жалоб до курса и после.
0: И курс составляет 10 процедур, а вы составляете для всех пациентов разные протоколы?
1: Есть, скажем так, несколько вариантов. Да, в зависимости от того, какие жалобы преобладают, да, мы можем использовать разные протоколы. Это могут быть как и одногерцовые методики, воздействие высокими частотами, то есть уже 5-10 герц, И опять-таки мы ориентируемся все таки на клинические проявления. Есть несколько зон, на которые мы воздействуем.
0: Ну, а пока у нас это все происходит в таком практическом ключе, уже на основе той работы, которая была с детьми, мы собираем еще и научную информацию, читаем статьи на эту тему, доказана эффективность этой методики при паркинсонизме, при болезни Альцгеймера, при депрессии. И уже стали появляться в достаточно большом объеме статьи о том, что это эффективно и при постковидных нарушениях. И даже, что меня очень порадовало, показано, что нейровоспаление снижается с помощью этой методики. Что очень здорово, потому что, на самом деле, у детей сейчас тоже очень много говорят о том, что имеет место нейровоспаление при различных нарушениях развития, и что, типа, ничего не надо делать, пока это нейровоспаление не убрали.
1: Что касается нейровоспаления, тут... Скажем так, достаточно относительно молодая отрасль медицины, но по нашим наблюдениям, не секрет: что очень много детей переболели ковидом, омикроном, неважно каким штаммом, но переболели либо это в легкой форме, иногда родители обращались, иногда не обращались, да. То есть, допустим, половина семей сдали анализы, подтвердили.
0: Ребенка уже не стали. А ребенка
1: уже как бы. Поболел и поболел. Но есть такое наблюдение у наших докторов, да, и у меня тоже пациенты с этим приходят, когда идет повышение факторов нейровоспаления. Оно незначительное. Оно примерно в полтора, максимум в два раза от верхних нормативов. Но превышение вот после ковида повышение этих факторов оно есть
0: да тут надо добавить что у нас в прогнозе есть лаборатории где можно сдать анализы крови которые собственно говоря эти факторы и выявляют что тоже очень хорошее подспорье потому что очень часто люди говорят там о нейровоспалении а на самом деле каких-то объективных доказательств за или против нет что хочется сказать что вот есть такая возможность пройти этот курс реабилитации и взрослым детям которые приезжают к нам на курс реабилитации конечно не, не всегда с постковидными проблемами с какими-то другими, тоже в курс может включаться. Какая была эффективность у взрослых? Потому что вот если у детей комплексный курс, а нам сложно выделить, какой именно вклад этот вид терапии внес, А взрослые, которые у нас уже прошли этот постковидный курс, нам совершенно очевидно, что влияло только это.
1: Что касается эффективности и доказательности, за это время мы используем эту методику именно для взрослых в программе постковидного синдрома примерно месяцев. Месяц, да, прошло около 10 человек. Не было ни одного взрослого пациента, который бы не отметил каких-то улучшений. Сказать, что это прям волшебная, чудесная методика, после которой у всех
0: Стань, иди, да? Да, прозрели,
1: вспомнили все, чего не было. Нет, понятно, что определенные жалобы, они все равно сохранялись но они были уже менее выражены, и они не так мешали, не люблю это слово, качество жизни. да Ну, а а
0: что, никуда не денешься. Качество
1: жизни у пациентов улучшалось. То есть выраженность этих симптомов, то же самое тремор, который достаточно сильно мешает жить. Письменная речь, почерк ухудшается. Даже
0: ложку держать просто.
1: Многим даже трудно просто покушать, не испачкавшись. Но отмечают, что выраженность этих всех симптомов, даже если смотреть на тесты и опросники, она ощутимо уменьшилось. То есть иногда, ну, понятно, что у кого-то больше, у кого-то меньше, но, допустим, в начале курса они оценивали свои, выраженность своих жалоб там 9-10 баллов. В конце курса они оценивали там на 2-3, а иногда просто ставили даже нули, потому что это все уходило.
0: Еще интересно, я не знаю, вы обратили внимание или нет, я когда просматривала анкеты, примерно половина людей были вакцинированы, а половина не вакцинированы. Вот будет интересно посмотреть выраженность симптомов у тех и у других.
1: Ну, тут, наверное, хотелось бы более... Обширную подборку данных. Ну, да.
0: все-таки люди приходят. Мы только начали еще. Прошел месяц. Какие-то выводы делать сложно, ну, кроме того, что явно это помогает. Я хотела еще поговорить о том, что часть симптомов, на которые жалуются пациенты, связаны с вегетативной нервной системой. Вот там сердцебиение, чувство сдавленности, спотливость. И мне попалась тоже одна интересная статья, где показано, что стимулируя. С помощью РТМС кору можно воздействовать на блуждающий нерв. Это тоже такая сейчас модная тема с блуждающим нервом.
1: На самом деле все гораздо проще и сложнее одновременно. Mm-hmm. Да? Воздействуя на определенные зоны коры, мы улучшаем работу срединных структур мозга, где как раз таки расположено но подавляющее большинство вегетативных центров. Понятно, что мы не воздействуем на периферию, но мы улучшаем работу регулирующей зоны. Соответственно, улучшается работа всей вегетативной нервной системы в целом. Ну, и вагус в том числе, облуждающий нерв как бы... Одна из основных частей.
0: Ну, просто это, опять же, к всем разговорам, что всем управляет кишечник, а не голова, да? Ну, можно у кого-то, кто-то хочет начинать с кишечника, а у нас все-таки неврологический центр мы предпочитаем с головы.
1: Ну. Классический подход никто не отменял.
0: Поскольку уменьшаются вот эти вегетативные проявления тоже, я по анкетам посмотрела, я думаю, что вот это все действительно справедливо.
1: Методика на самом деле давно доказала свою эффективность. Вы говорили, что есть данные о эффективности при том же самом паркинсонизме. На самом деле методика изначально разрабатывалась для лечения взрослых пациентов, перенесших инсульты,
0: Uh-huh. Черепномозговые нек- травмы. Черепно-
1: мозговые травмы, паркинсонизм, мигрень, эпилепсию. Ну, психиатрический аспект брать не буду, мы с этим не сталкиваемся, но на самом деле она достаточно широко применяется в психиатрии и не только при лечении депрессии, но и даже при лечении шизофрении. То есть изначально методика расценивалась как такой прорыв в медицине в, не- в плане немедикаментозного лечения, uh-huh. достаточно серьезных заболеваний. Со временем, увидев эффективность на взрослых, естественно, методики переходят на, показав свою безопасность, переходят на более ранний возраст, соответственно, на детей.
0: Если поговорить заодно о родителях все таки да, раз мы начали говорить о взрослых, то да, постковидный синдром, но очень многие родители особых детей живут постоянно в ситуации стресса, Почти депрессии, тревожности. И, возможно, это тоже хороший способ привести себя в порядок. Потому что любой родитель тревожный транслирует эту тревожность ребенку. Если ребенок невербальный и не понимает слов, он еще больше подпитывается вот этой вот тревожностью. Получается такой замкнутый круг. И здесь прямо можно параллельно с курсом ребенка помочь родителям. Такая возможность есть, безусловно. Может просто они не все знают.
1: Многие родители, кто интересуется, да, они, понятно, что это не так широко идет, как с детьми, но были родители, которые проходили у нас магнитную стимуляцию при мигрениях, то есть головные боли,
0: ну да, с очень хорошим тоже эффектом.
1: Угу. Были пациенты с паркинсонизмом, их, правда, было всего двое, угу. да, но очень хороший результат был, потому что человек реально вот его заводили в клинику под руки, после пятого сеанса он мог в состоянии быть с тросточкой, но уже без угу. дополнительной поддержки родственников он мог дойти до двери центра. То есть вот вроде бы 10 метров пройти, но на самом деле для человека это, это достаточно выраженные такие хорошие проявления.
0: Ну что ж, я думаю, сегодня мы достаточно рассказали об этой замечательной методике, и когда у нас будет больше опыта применения вот сейчас с постковидными пациентами и с теми, у кого тревожное расстройство, потому что сейчас такое время тревожное, и тоже нужно себя как-то держать в хорошем состоянии, чтобы нормально функционировать. Так вот, когда данных у нас накопится, я думаю, мы с Ильей Александровичем еще раз устроим встречу и с вами поделимся.
1: А может быть, и напишем статью.
0: Ну, статью обязательно напишем, конечно. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Илья Александрович. Спасибо. До новых встреч.
1: До свидания.